0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis.
0: Und ich bin Kapustin. Und zusammen sprechen wir in diesem Podcast über die menschliche Psyche, tauschen unsere Gedanken dazu aus und sprechen auch über ihre Schwierigkeiten. Heute zum Beispiel haben wir uns das Thema der Schizophrenie überlegt und möchten gerne ein bisschen darüber sprechen und Informationen austauschen. Also Dennis, erzähl doch mal, was glaubst du, was eine Schizophrenie eigentlich ist?
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt ein paar Assoziationen. Also mhm. man verbindet damit ja auch irgendwie erstmal eine geteilte Persönlichkeit, was damit ja jetzt nicht unbedingt was zu tun hat, nicht direkt <lacht> zumindest. Ähm, mhm. Kommt natürlich auch dazu, dass das Wort Schizophren im Deutschen ja für Zwiegespalten irgendwie benutzt wird. Ähm, mhm. Ja, aber ich verbinde damit hauptsächlich Halluzinationen, die mhm. nicht als das ja, erkannt werden. Also, ja, Halluzinationen, die für wahr gehalten werden, für echt gehalten werden. Das ja. ist so das ausschlaggebende Thema, was ich damit verbinde.
0: Ja, damit liegst du auf jeden Fall gar nicht so falsch. Ähm, wobei man irgendwann tatsächlich diese Halluzination erkennen kann, ähm, als betroffener Mensch. Aber du hast richtig gesagt, also wir gehen ja immer nach dem ICD-10. Und äh, dort ist es in den F20 bis F29er Diagnosen zu finden. Und heißt Schizophrenie oder Schizotype und wahnhafte Störungen. Und die Schizophrenie an sich ist die F20er-Störung. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten, aber wir wollen heute jetzt erstmal ganz allgemein über die Symptome reden. Ähm, grundlegend hast du schon gesagt, es ist eine Störung von Denken und Wahrnehmung, ähm, aber auch der Effekt ist ähm, betroffen. Das heißt, auch die Gefühle und die Emotionen sind betroffen. Aber man ist nicht ähm, in seiner Bewusstseinsklarheit eingeschränkt, noch in seinen intellektuellen Fähigkeiten, sondern es gibt, wie du sagst, es treten wahnhafte Symptome auf, also eben Halluzinationen. Ähm, da kann man unterscheiden zwischen positiv und negativ. Willst du das ein bisschen erklären, Dennis?
1: Ja klar. Wenn man jetzt positiv oder negativ hört, denkt man, das ist was Gutes und was Schlechtes. Das ist ja. damit jetzt nicht gemeint, sondern positiv, es kommt halt etwas hinzu. Und negativ, es genau. fällt irgendeine Fähigkeit oder irgendein, ja, irgendein Attribut, würde ich jetzt das mal nennen, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber es fällt etwas weg. Und mhm. zu dem Positiven, zu den Sachen eben, die hinzukommen, dazu zählen eben Wahn, Denkstörungen eben diese Halluzinationen, affektive mhm. Störungen, also Störungen, die die Gefühle betreffen und auch psychomotorische Störungen. das heißt man kann ja vielleicht sich vielleicht nicht mehr bewegen oder ähm, zeitweise sich nicht mehr ähm, bewegen und demnach dann auch natürlich nichts mehr essen oder dergleichen. Mhm.
0: Wobei das wahrscheinlich eher eine negative Symptomatik wäre. Die positive wäre wahrscheinlich, dass man verkrampft und dass man einen super hohen Antrieb hat sozusagen.
1: Oh ja, das macht Sinn.
0: Also genau, weil es halt hinzukommt und wegkommt ist.
1: Und wie sieht es mit den negativen aus?
0: Ja, negativ ist, wie du gesagt hast, Dinge, die wegfallen. Das kann zum Beispiel bei den Freunden anfangen, also dass man sich isoliert und ein bisschen rückzieht. Oder auch eben der Antrieb, wie du gesagt hast, man kann entweder einen positiven Antrieb haben und irgendwie die ganze Zeit sehr viel rumwuseln, aber auch eine Antriebsarmut, also man kann den ganzen Tag nur im Bett liegen und nichts machen wollen. Aufgrund zum Beispiel von einem Interessensverlust, aufgrund von einer affektiven Verflachung, also dass man einfach nichts mehr fühlt und auch nichts mehr Lust hat. Und äh, viele beschreiben das auch eben als Zustand eines Nicht-Fühlens, also ähm, ist definitiv ein sehr einsamer Zustand, denke ich auch mal. Aber beide Symptomgruppen, sowohl positiv als auch negativ, können gleichzeitig auftreten. Was auch spannend ist, weil es natürlich so ein Hin und Her gibt, was vielleicht auch für viele Menschen dieses Zwiegespalten ergibt. Das kommt, da komme ich gerade drauf. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ähm, Finde ich aber sehr spannend, dass beides sozusagen sich nicht ausschließt.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie ähm, unfassbar viel, was da so zusammenkommt. Das ist ja nicht nur, ähm, in Anführungsstrichen, nur Halluzinationen oder hm. Die, die, die Gefühle sind gestört, sondern es ist ja ein riesen Fass an Symptomen, die da auftreten können. Ja,
0: mega. Also generell auch also dieses eben diese Gedanken, die man hat, also diese Halluzinationen sind eben oft äh, Gedanken, die man hört, die aber nicht wahr sind, ähm, die man teilweise dann auch ausspricht oder mit denen man teilweise kommuniziert, weswegen es so klingt, als ob sozusagen mehrere Persönlichkeiten in einem drin wären. Aber eben, wie du gesagt hast, auch die psychomotorischen Störungen, dann auch die Denkstörungen, also es ist wirklich ein, ein ganz großes Fass, wie du sagst, weil das Gehirn einfach irgendwo eine falsche Schaltstelle hat. Also zu den Ursachen kommen wir später auch nochmal. Aber man sieht einfach, wie viel das anrichten kann, wenn das Gehirn irgendwo nicht mehr so funktioniert, wie es ursprünglich mal konzipiert war.
1: Da sieht man dann auch schon wieder mal, ähm, dass die ja, Einnahme von Drogen, die eben dieses Übermaß äh, produziert, ähm, nicht so ganz äh, ja, sinnvoll ist oder ungefährlich. Ne? Da kann man dann das schon stimmt. mal sehen, wie schnell da ähm, quasi das Hirn durcheinander kommen kann.
0: Das stimmt, aber also Schizophrenie ist oft drogen aber nicht nur. Aber das stimmt natürlich, dass äh, es oft aufgrund von Substanzmissbrauch geschieht. Ähm, was ich aber super spannend finde, also wir haben ja schon von Halluzinationen gesprochen, ähm, das gibt es in verschiedenen Formen, also jeglicher Sin Sinneseindruck oder jegliche Sinneswahrnehmung kann eine Halluzination sein, aber die häufigsten Halluzinationen sind die akustischen Halluzinationen, das heißt man hat das Gefühl eben was zu hören, was eigentlich nicht da ist und das sind oft Stimmen einfach im Kopf, die in der dritten Person über den Patienten oder die Patientin sprechen und das Leben kommentieren und ähm, das ist einfach unglaublich anstrengend und unglaublich nervtötend und teilweise auch, also ich habe ja schon in der Psychiatrie gearbeitet und habe auch viel mit solchen Menschen schon zu tun gehabt, die betroffen waren, ähm, die leiden einfach darunter, weil man zum Beispiel oft beschimpft wird, richtig doll. Also die eine meinte immer, sie wird ganz doll beschimpft oder sie wird auch zu Sachen ähm, angestiftet zu tun, die wirklich äh, Straftaten wären auch, auch gegenüber anderen Menschen mhm. und sie will das nicht und das tat einem so leid, weil sie, man gesehen hat, wie sie leidet und sie meinte so, bin ich nicht und ich weiß nicht, woher das kommt in meinem Kopf. Und das ist echt, äh, glaube ich, sehr erschreckend einfach.
1: Ja, wenn es wirklich immer ähm, quasi ähm, unterdrückende, erniedrigende ähm, oder zu, eben zu Straftaten auffordernde Dinge sind, dann kann ich mir das doch wirklich sehr, sehr anstrengend vorstellen, ja.
0: Mhm. das stimmt. Wobei wir auch ja schon mit einer Person geredet haben, die meinte, sie hat positive genau. Stimmen, was ja auch sehr spannend ist. Also, ähm... Er meinte auch, also das werdet ihr noch hören in der nächsten Folge, aber er leidet gar nicht so doll darunter. Und ähm, finde ich halt auch wirklich trotzdem spannend, dass sowas auch positiv sein kann.
1: Aber die Schizophrenie ist ja kein einheitliches Krank Krankheitsbild, so wie, ja, vielleicht mal um ein... Vielleicht ein bekanntes Beispiel zu nehmen, wie jetzt ein gebrochenes Bein oder so, da sieht jedes gebrochene Bein <lacht> doch ziemlich ähnlich aus. Das ist bei der Schizophrenie nicht so, die kann man ja einfach mal jetzt versuchen, so ein bisschen aufzudröseln.
0: Genau. Also es gibt äh, verschiedene Arten, es sind glaube ich vier bis fünf. Ähm, Im ICD-10 werden aber sogar sechs unterschieden, aber die, die bekannt sind, sind ungefähr vier. Und ähm, die bekannteste ist wahrscheinlich die paranoide Schizophrenie. Also wie der Name schon sagt, man hat immer eine Art Wahn, Verfolgungswahn, hat immer Angst, dass ähm, irgendjemand einem was Böses will, dass alle gegen einen sind und ähm, das habe ich auch zum Beispiel in der Psychiatrie erlebt, das äh, wollte ich als Anekdote erzählen. Ist natürlich eigentlich nicht so witzig, aber trotzdem einfach spannend, um das nachzuvollziehen können. Ähm, der Patient dachte, er hat einen Sender im Zahn, mit dem die Stasi ihn abhört mhm. und dann ähm, ist halt zum Zahnarzt gegangen, damit sozusagen äh, dieser Sender rausgenommen werden kann und der Zahnarzt meinte aber, nee, der Zahnarzt, der Zahnarzt hat Karies oder er war auf jeden Fall kaputt so ne und wollte den Zahn gerne ziehen und daraufhin ist halt dieser Mann nie wieder zum Zahnarzt gegangen, weil er dachte, der Mann ist bestimmt auch bei der Stasi oh. und so ist es dann alles, was um einen herum passiert, ähm, wird dann mit in diese, diese, diesen Wahn eingebunden und so reingeflochten, dass es reinpasst und den auch verstärkt. Und ähm, das ist natürlich sehr schwierig, dann irgendwie von außen ranzukommen und zu zeigen so, hey, ich gehöre nicht dazu, du kannst mir vertrauen sozusagen. Das ist beim paranoiden Wahnsinn sehr schwierig.
1: Ich, ja, ich kann mir auch sehr, sehr, sehr schwierig vorstellen, dann an diese Person überhaupt ranzukommen.
0: Genau, ja. Also ähm, hatten wir auch einen in der Psychiatrie letztes Jahr, also noch einen anderen. Und der ist dann auch, hat sich irgendwann wieder ausweisen lassen nach zwei Wochen, weil er der Meinung war, dass halt alle PflegerInnen und alle TherapeutInnen ihm auch was Böses wollen und ihm gar nicht helfen möchten.
1: Ja, es also ist ja fast quasi ohne die Person vielleicht auch zwangsweise einzuweisen, quasi gar nicht möglich dann überhaupt ähm, dann Zugang zu finden.
0: Der Vorteil, sage ich mal, an Schizophrenie ist dadurch, dass es meistens eine ähm, biologische Ursache hat, also eine ganz klare neuroanatomische Ursache, helfen ähm, Medikamente dort besonders gut und es gibt viele Medikamente für Schizophrenie. Ah. Und sobald der Patient sozusagen einwilligt, äh, Medikamente zu nehmen und sobald ähm, eine gewisse Einsicht da ist, sage ich mal, ähm, dann ist die Langzeitprognose tatsächlich die beste bei der paranoiden Schizophrenie von allen schizophrenen Arten.
1: Oh, wow. Ziemlich ja. interessant, wie sich das dann so. Ähm, Erstmal, wenn man sich das von außen anguckt, vielleicht, oh, okay, da ist gar nicht mehr zu helfen vielleicht, denkt man sich. Und mm. dann, äh, mm. dass da diese Information rüberkommt, dass, die, dass es die beste Langzeitprognose hat, ist ziemlich interessant.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend. Ähm, aber es gibt ja noch ganz viele andere. Zum Beispiel den desorganisierten Typ. Ich würde jetzt gerne Hebefrener typ sagen, aber dann ist Dennis sauer auf mich, weil das Fachjargon <lacht> ist.
1: Ja, ich habe ja doch wirklich ein Anliegen daran, dass man das versteht. Und wenn ich das nicht verstehe, also ich, ich, ich setze mich jetzt einfach mal als Maßstab für alle, die das hier hören.
0: Okay, dann der desorganisierte Typ eben. Ähm, Genau, hier ist die Ausnahme, dass die psychotischen Symptome, also diese Wahnsymptome, gar nicht im Vordergrund stehen, sondern die affektiven Veränderungen, also die Stimmungsveränderungen. Die Stimmung ist eben sehr flach. Das bedeutet, die Stimmung reagiert nicht viel auf das, was passiert. Man hat weder irgendwie dolle Trauer noch dolle Freude und es ist auch oft sehr unangemessen, weil man sich halt eben, weil man nicht reagiert und dann denkt sich das Gegenüber so: Okay, eigentlich solltest du dich jetzt mit mir freuen zum Beispiel. Hm. Und ähm, da sieht man eben diese klassische Minus-Symptomatik, also negative Symptomatik, dass äh, Sachen wegfallen. Und ähm, die Wahnvorstellungen und so sind auch Teil davon, aber eher flüchtig und eher wenig. Und deswegen es steht das nicht im Vordergrund, sondern eben eher so ein unorganisiertes Denken. Deswegen heißt es auch desorganisierter Typ. Und das zeigt sich auch in der Sprache, also so eine zerfahrene Sprache. Man checkt nicht so ganz, was gemeint ist und die Person hat Schwierigkeiten, sich klar zu äußern. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Person sich isoliert ähm, und eben, weil sie keine Reaktion mehr von außen bekommt schon weil sie selber merkt, sie passt dazu nicht. Und das tritt vor allem oft in der Jugend auf oder bei jungen Erwachsenen und hat leider auch eine schlechte Prognose der Heilung. Aber es ist möglich ähm, zu lernen, mit ihr umzugehen.
1: Der Nächste hat einen doch, wie ich finde, mal wieder einen sehr verständlichen, also das war jetzt Ironie, ähm, äh, Namen. <lacht> Also die nächste Form besser gesagt, Katatone, was so viel genau. wie, ähm, ja, ja, was heißt es nochmal?
0: Katatonisch ist eine positive Symptomatik, das heißt verkrampfend. Also ähm, es ist eine motorische Symptomatik, die eben eher mit mehr Energie einhergeht.
1: Mit mehr Energie? Genau. Und wie geht denn das? Das ist verkrampft und hat mehr Energie?
0: Genau. Also ich meine, wenn du ganz lasch bist, hast du ja gar keine Energie. Oder wenn du eben ganz viel Energie hast, dann verkrampfst du ja. Dann ist dein ganzer Körper unter Spannung und extrem erregt. Und deswegen ähm, bist du eben verkrampft. Und das kann aber schwanken mit den negativen Symptomen, wo du ganz schlaff bist. Und deswegen gibt es teilweise so Zwangshaltungen, die die Personen dann haben. Also wirklich wie so... Ähm, ja, wie du es dir halt vorstellst, wenn du völlig verkrampft bist und die Hände auch sozusagen ineinander verkrampfen und ähm, du das aber absichtlich machst, das machen sie nicht absichtlich, sondern bleiben so unabsichtlich über längere Zeit. Und ähm, das kann auch mit so, mit so Halluzinationen und sehr lebhaften Träumen sozusagen verbunden sein, was natürlich sehr ersch erschreckend ist, weil du dich nicht wehren kannst in dem Moment, du kannst nichts tun, weil du eben in dieser, in dieser Erregung bist, in dieser Starre. Aber es ist gut behandelbar immerhin, weil es eben was Motorisches
1: stark ist. Und wahrscheinlich, weil es wieder ähm, somatisch bedingt ist, ne? Genau. Ja. ja. Da ist die äh, psychologische Forschung wahrscheinlich auch noch nicht ähm, alt genug, um da ähm, sich ein, wirklich ein Gegengewicht zur ähm, Medizin als Ganzes, die ja, sich da auf den Körper bezieht, ähm, zu messen.
0: Kann sein, ja. Das waren jetzt die relativ bekannten Typen, bis auf den atypischen Typ, den Dennis gerade genannt hat. Das heißt, die drei Bekannten sind vor allem paranoid, desorganisiert und katatonisch. Und dann eben atypisch ist alles, was nicht so reinpasst. Und das schizophrene Residuum oder die prodromale Phase, das unterscheidet sich eigentlich nur im Zeitpunkt. Das sagt auch schon ein bisschen der Name. Residuum heißt sozusagen Rest, also das ist nach einem einer akuten Phase, so ein bisschen die restliche Symptomatik, die noch da ist, die teilweise auch chronisch werden kann, also viele Menschen leben ihr Leben lang mit der Schizophrenie. Und lernen einfach damit umzugehen, aber leben auch gut damit, also ist nicht irgendwie ganz schrecklich. Und Prodromal, Pro heißt ja meistens irgendwie vorher oder für, ähm, ist eben, wenn es so gerade anfängt und man merkt so die ersten Symptome, ähm, das ist so der Unterschied, aber die werden halt zusammengepackt, weil sie symptomatisch sehr ähnlich sind. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, dass die prodromale Phase bis zu fünf Jahren im Voraus schon anfangen kann. Und man sozusagen schon leichte ähm, Symptome feststellen kann.
1: Im Voraus vor was?
0: Zur, also zu einer ja, aktiven schizophrenen Phase sozusagen.
1: Woran macht man das fest, weißt du das? Also
0: Na, die ähm, Symptome, die wir genannt haben, einfach in deutlich weniger. Und ähm, es ist auch reversibel. Also es kann auch kommen und gehen sozusagen. Und vor allem die Negativsymptomatik ist im Vordergrund. Also eher so diese Verlangsamung, weniger fühlen, weniger ähm, aktiv sein, hm. weniger Interessen haben und so. Verstehe. Mhm.
1: Ja, genau, ähm, da gibt es die allerletzte noch, die wir jetzt kurz nochmal ähm, der Vollständigkeit halber benennen, da die liebe Kapusin das in der Vorlesung eben nicht hatte <lacht> und wir also eine Aufteilung haben von ähm, der lieben Kapusin, die, die halbwegs anderen davon hat, im Gegensatz zu mir, der gar keine Ahnung hat. <lacht> 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 Na ja, Na, Im Vergleich zu so einer ja. fertigen Person, die äh, ähm, Master in Klinischer Psychologie hat, ist es doch ja noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber dafür sind wir hier, um sozusagen frei darüber zu sprechen und es zu enttabuisieren, dass jeder darüber sprechen
1: kann. Das stimmt allerdings. <lacht> um, also was die genau ausmacht, das können wir, können wir zwar jetzt runterrattern, aber um, äh, da es eben nicht auf so viel Wissensschlüsse wie bei den anderen Themen benennen wir sie einfach, die, wie gesagt, die Schizophrenia Simplex ist auch noch da.
0: Genau. Genau, die gibt's auch noch. <lacht> ähm, generell können wir noch mal kurz auf den Verlauf eingehen. Also wir hatten ja schon gesagt, es gibt dieses Residuum oder diese prodromale Phase. Das zeigt, es gibt immer Episoden von Schizophrenie und ähm, die sind eben episodisch. haha. Und dazwischen gibt es manchmal eben leichtere Phasen oder eben auch Phasen, in denen das ganz verschwindet die Symptomatik. Ähm, das heißt, eine vollständige Heilung ist möglich, aber ich habe auch schon gesagt, es kann passieren, dass die Symptome ein Leben lang begleiten, ähm, sowohl stark als auch weniger stark, aber man lernt damit um, oder man kann lernen, damit umzugehen und mit den Medikamenten wird man auch unterstützt natürlich.
1: Mhm. Ja, so wie es auch bei sehr, sehr vielen oder ich, ich weiß es gar nicht, ob es überhaupt irgendeine psychische Störung ist, die nicht häufig mit anderen Störungen auftritt. Wie, wie sieht es hm. aus? Gibt es da irgendetwas?
0: Ich glaube eigentlich nicht, weil wenig Störungen ähm, alleine, also nur eine Ursache haben zum Beispiel.
1: Was eigentlich auch irgendwie das, das viel tragischer ist für die Betroffenen, ne?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man eine einzige Diagnose haben kann, aber es ist keine, es gibt keine Krankheit, die man, wo man sagt, die tritt immer nur alleine auf. So.
1: Ah, okay, interessant so wie bei äh, jeder Erkrankung, wie jeder bei psychischen, bei jeder psychischen Erkrankung gibt es natürlich auch andere Dinge, die da mit auftreten. Und das sind im, ja, im großen und ganzen affektive Störungen, also Störungen, die die Gefühle betreffen. Mhm. Andere Dinge, die auftreten sind dann keine Sachen, die damit zusammen auftreten, sondern wird dann einfach eine andere Diagnose gestellt, wo eben schizophrene ähm, Symptome dann auftreten durch durch genau. eben Drogen induziert oder einer Gehirnerkrankung ähm, oder mhm. es gibt auch eine Depression, eine postschizophrene Depression, aber die tritt dann eben nicht während der ähm, schizophrenen Phase auf, sondern eben danach. Daher ist es halt auch nicht, ja kann man es nennen, aber es ist eben keine sogenannte Komorbidität.
0: Mhm. Genau. Ja, das finde ich auch ganz spannend. also ähm dass man sozusagen immer schaut, welche Krankheitsbilder gibt es und dann, was es vorherrschend ist vorherrschend und dementsprechend die Diagnose stellt. Das heißt, selbst wenn man depressiv ist und Schizophrenie hat, schaut man halt eben, welche Symptome wiegen vor oder herrschen vor. Ja. Und ähm, genau. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Männer und Frauen, also wir sagen ja immer, wie viel das sozusagen vorkommt, und Männer und Frauen erkranken ungefähr gleich oft. Und es ist auch unabhängig von Land und Kultur, das heißt, es zeigt voll, es ist kein gesellschaftliches Ding irgendwie, sondern es ist tatsächlich ähm, eben was im Gehirn, was bei allen Menschen ungefähr ähnlich auftreten kann von der Häufigkeit her.
1: Ja, aber ähm, es, bei Männern wird es deutlich früher ausgelöst oder tritt auf, was ich wirklich gerne mal wissen wollen würde, woran das genau liegt. Also äh, irgendwie 10 ja Jahre früher bei Männern, ja. hm. also wirklich was, da muss ja irgendwo muss ja eine Erklärung dafür. Da muss abgegeben. irgendwas
0: schiefgelaufen sein. <lacht> <lacht> Spaß. Nee, also bei Na? Männern tritt es ja bei zwischen 15 und 25 an oft auf und bei Frauen erst 25 bis 35 Jahren und ich meine, Männer und Frauen Gehirne entwickeln sich ja unterschiedlich und wenn es wirklich eben was mit dem Gehirn zu tun hat, dann hat es möglicherweise was mit der Entwicklung zu tun.
1: Ist die nicht schon längst abgeschlossen mit 24 oder sowas?
0: Nein, no, das Gehirn entwickelt sich schon sein Leben lang weiter an ja, sich. Ja,
1: schon, aber die, die grundlegende, der grundlegende Aufbau, meine ich, der ist doch bis ungefähr 24 oder sowas abgeschlossen.
0: Also ganz genau weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß auch, dass Hormone bei Schizophrenen eine große Rolle spielen, weil die eben auf das Gehirn einwirken und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch eben ähm, in dem Moment mit 25 bis 35 bei Frauen nochmal eine andere Rolle spielen. Ah. Aber das ist jetzt eine Spekulation, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was wir hier machen.
1: Okay, nee, ich ähm, wollte einfach nur genau. mal die Frage stellen und mein Interesse ja, äh, daran. Liebe äußerst. Zuhörer
0: und Zuhörerinnen, wenn ihr die Antwort habt, dann schreibt sie uns gerne.
1: Ja, gerne. <lacht> Dafür sind wir natürlich auch, nehmen wir gerne an.
0: Genau, voll. Und insgesamt betrifft es ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung, was äh, gar nicht so wenig ist, finde ich eigentlich. Und wir hatten ja noch gesagt, wir wollen zum Schluss noch die Ursachen ansprechen. Dennis, erklär doch mal, woran liegt das?
1: Ja, bei den Ursachen gibt es nicht nur eine, sondern da gibt es eine ganze Reihe von ähm, und da gibt es auch verschiedene Theorien, woran das genau liegt. Vielleicht erzählst du uns noch ein wenig darüber.
0: Ja genau, also wie gesagt, es gibt verschiedene Hypothesen. Ähm, insgesamt sagt man schon, dass es neurobiologisch ist, also eben im, im Gehirn. Ähm, und zwar auf materieller, also materieller Ebene, auf somatischer Ebene. Und zum Beispiel, dass die Dopaminausschüttung im Gehirn erhöht ist. Das führt eben dazu, wenn man mehr Dopamin hat, dass man diese positive Symptomatik hat. Also alles, was mit mehr Energie zu tun hat und mit Verkrampfen oder mit ähm, Wahn oder Vorstellungen sowas. Ähm, die andere Hypothese ist die Glutamathypothese. hypothese ähm, Glutomat ist ein Neurotransmitter in unserem Gehirn und dass der, also der ist sehr wichtig bei der Kognition, also beim Nachdenken, bei der Sensorik, beim Fühlen und eben auch bei der Motorik, also bei der Bewegung. Und dass diese Übertragung gestört ist und deswegen eben auch genau diese drei ähm, Komponenten, von denen wir ja schon von der Symptomatik gesprochen haben, auch gestört sind. Oder es gibt eine Mangeldurchblutung vom vorderen Hirnbereich, vom frontalen Kortex, oder auch ähm, ein eventuell reduziertes Volumen des Gehirns, bzw. bestimmter Gehirngegenden, was eben auch dazu führt, dass es ähm, Hirnanomalien gibt und die eben zu diesen Symptomatiken führen. Das ist das, was man überlegt, sage ich mal, an verschiedenen neurobiologischen Ursachen. Was auch immer passieren kann, natürlich sind Hirnschäden, also von außen zugefügte Sachen. Ähm, oder auch bei der Geburt schon Hirnschäden, die entstehen. Oder, was ich auch spannend finde, ich habe es gleich, wenn die äh, Mama bei der Geburt oder bei der Schwangerschaft sehr gestresst war und sehr viel Cortisol ausgeschüttet hat. Das wirkt sich dann eben auch auf die Entwicklung des Kindes aus und kann auch zu einer Schizophrenie führen. Ja.
1: Oder kurz gesagt, wir brauchen mehr Forschung.
0: Naja, also beziehungsweise, das sind ja alles mögliche Ursachen, also es, man, es wird niemals die eine Ursache geben. Ähm, Klar, diese verschiedenen Hypothesen, so wie die Glutamathypothese, aber von der Dopaminausschüttung ist nicht ganz klar, welche jetzt eher stimmt, aber das mit der ähm, Geburt oder eben Mangelernährung als Kind oder ähm, was auch ein großes, äh, eine große These ist, was wir auch gelernt haben ist, dass die, ähm, der Resusfaktor vom Kind im Blut mit dem Rhesusfaktor der Mutter ähm, nicht kompatibel ist und deswegen sich, das ist aber eine sehr umstrittene Hypothese, äh, und sich deswegen überkreuzt hat und äh, dadurch eben in der Entwicklung Probleme passiert sind. Das ähm, finde ich auch eine spannende Hypothese und da stimmt, da brauchen wir mehr Forschung beziehungsweise brauchen wir einfach noch mehr Erkenntnis und Erfahrung.
1: Und jetzt nochmal kurz für mich Biologie-Analphabeten, Resusfaktor hat irgendwas mit Blut zu tun, oder?
0: Genau, ja, also der Resusfaktor im Blut ist eben, ähm, es gibt ja die Blutgruppen und dann gibt es eben noch den Resusfaktor. Ich glaube, das ist dieses Positiv und Negativ.
1: Das soll mir genügen. <lacht>
0: <lacht> ja, also, wer noch mehr darüber wissen möchte, wenn man einfach das googelt, auch... Ähm, Rhesusinkompatibilität oder Rhesusun... Ja, ich kann kein anderes Wort außer Inkompatibilität.
1: Unpassendheit. Unverträglichkeit oder...
0: Oh, okay, ähm, ja, gut, ich weiß nicht, das stimmt, aber ihr versteht das auf jeden Fall. Wenn ihr das googelt, dann kommt auf jeden Fall die Hypothese dazu. Und ähm, zusätzlich zu diesen neurobiologischen ähm, Ursachen oder eben auch ähm, kommen eben auch äh, also Umwelteinflüsse dazu, also einmal eben diese Hirnschäden, von denen ich gesprochen habe, oder auch, wenn man kritische Lebensereignisse hatte, das heißt, wenn die Familie sozusagen einen nicht gut unterstützen konnte oder nicht die Fähigkeiten, Kapazitäten hatte, einen gesund großzuziehen, sage ich mal. Und natürlich auch die Genetik, wie immer. Die spielt immer eine ganz große Rolle. Je näher der Verwandtschaftsgrad mit einer Person ist, die Schizophrenie hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man die entsprechende Genetik ebenfalls hat.
1: Als kleiner und ähm, interessanter Abschluss vielleicht auch noch ähm Drei bis fünf Prozent aller erwachsenen Menschen, oder ja, da ist eh eben eher im Jugendalter bis erwachsenen jungen Erwachsenen, also nenne ich jetzt einfach mal Erwachsene, am höheren Stimmen um, in ihrem Leben irgendwann mal. Deswegen, es das heißt nicht, dass es irgendwas mit Schizophrenie zu tun hat oder irgendeiner Behandlung bedarf. Da muss schon ja. um, deutlich mehr zusammenkommen, wie man an dieser um, Störungen sieht, die ist sehr, sehr vielfältig.
0: Ja, definitiv. Ich hatte auch letztes Jahr eine Zeitlänge, in der ich übelst gestresst war und in der ich ähm, das Gefühl hatte, zu halluzinieren teilweise und mir echt Sorgen gemacht habe, weil ich das natürlich sehr präsent habe, das Thema. Und als ich gerade nochmal das gelesen habe mit den ähm, pro äh phase dass sie fünf Jahre vorher anfangen kann, habe ich gerade nochmal kurz so oh je, aber es stimmt ja, dass ähm, das viele betrifft und es auch nicht immer negativ sein muss und man eben damit auch umgehen kann.
1: Allerdings, also man möge man möge mir bei dieser Folge meine doch sehr, hohe, sehr, sehr hohe Un, äh, Unkenntnis und Inkompetenz verzeihen. <lacht>
0: Dafür hast du es aufgelockert, ist eigentlich so schlecht.
1: <lacht> Aber das ist ja im Grunde äh, im Großen und Ganzen auch unser Konzept. Äh, von daher.
0: Genau. Ja, ich finde es ein super spannendes Thema. Also ich habe echt auch eben äh, schon einige Praxiserfahrungen mit schizophrenen Menschen gehabt und ähm, es ist doch immer ganz anders, als man denkt. Es ist eben nicht diese multiple Persönlichkeitsstörung, sondern es sind eben vor allem diese wahren Halluzinationssymptomatiken.
1: Ja, die ja wirklich, wie wir gesehen haben, sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Also, wow.
0: Ja, definitiv. Werden wir auch die nächsten Wochen hören. Bin ich gespannt, was ihr so sagt zu unseren Live-Berichten.
1: Allerdings. So, dann ähm, hoffen wir natürlich wieder, dass ihr etwas mitnehmen konntet, ein wenig Verständnis ähm, aufbringen konntet äh, für Menschen, die unter dieser Störung leiden ähm, genau. und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Bis dann.